0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Presidente do STF vota contra o orçamento secreto e suspende o julgamento.
1: Votação da PEC da transição é adiada novamente na Câmara dos Deputados.
0: Após protestos violentos, Peru decreta emergência nacional por 30 dias.
1: E ainda, a França vence Marrocos e garante vaga na final da Copa do Mundo.
0: O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento da validade das emendas de relator, conhecidas também como orçamento secreto. O repórter Matheus Scavazzini está lá em Brasília e tem todas as atualizações. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite, Renata, Gustavo, boa noite a todos. O único voto de hoje foi da ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, que votou considerando inconstitucional o orçamento secreto. Ela criticou o orçamento secreto e afirmou que a distribuição das verbas não oferece transparência e equilíbrio. Rosa Weber também votou para que seja divulgada a relação completa sobre os parlamentares que pediram as verbas desde 2020 e de que forma esse dinheiro foi aplicado ou foi gasto. A falta de transparência é um dos principais pontos e questionamentos de ministros do Supremo em relação às emendas de relator. O orçamento secreto é usado como instrumento para a aprovação de projetos no governo no Congresso Nacional. O restante dos ministros devem é, publicar, divulgar o seu voto amanhã, na quinta-feira. Renata, Gustavo.
1: Obrigado pelas informações, Matheus. Uma ótima noite. Ainda em Brasília, o início da votação da PEC da transição na Câmara dos Deputados foi adiado para amanhã. Com isso, o fim da análise da proposta deve ficar apenas para a próxima semana. Inicialmente, a previsão era de que a Casa começasse a debater o texto nesta quarta a PEC amplia o teto de gastos para possibilitar, entre outros itens, o pagamento de R$ 600 reais do Auxílio Brasil, que deve voltar a se chamar Bolsa Família.
0: O governo vai liberar 2 bilhões de reais para educação por medida provisória. Até então, o valor estava bloqueado. Os recursos vão beneficiar principalmente as universidades federais. Durante a audiência pública na Câmara dos Deputados, o ministro da Educação, Vitor Godoy, afirmou que esse valor vai ser destinado a despesas já contratadas. Este ano, o orçamento do Ministério da Educação sofreu um corte de 1 bilhão e 980 milhões de reais.
1: O índice da atividade econômica do Banco Central, considerado a prévia do PIB, registrou uma queda de 0,05% em outubro.
3: De acordo com os dados, esse foi o terceiro mês seguido sem crescimento. Porém, na comparação com outubro do ano passado o indicador teve alta de quase 3,7%. Segundo o Banco Central, no acumulado de janeiro a outubro deste ano, a atividade econômica do Brasil registrou uma expansão de 3,41%. O relatório mais recente da autarquia informou que economistas do mercado financeiro estimaram uma alta de 3,05% para o PIB em 2022. Já para o ano que vem, a expectativa é menor, de 0,75%.
4: Um outro elemento que pode fazer essa revisão para cima é a China, que está sinalizando que vai deixar para trás cada vez mais a política de covid zero, o que deve sustentar preços de commodities em patamares mais altos, então também revisões positivas no agronegócio. É claro que a política monetária vai fazer com que tenha algumas revisões para baixo, na parte de investimentos e na parte de consumo das famílias.
3: O índice do Banco Central é uma das ferramentas usadas para a definição da taxa básica de juros do país. Neste ano, a Selic foi mantida em 13,75% ao ano. Esse é o maior patamar em seis anos. O cálculo oficial do PIB, que é divulgado pelo IBGE, tem algumas diferenças para a prévia. O Banco Central considera os impostos e as estimativas para a agropecuária, a indústria e o setor de serviços.
1: Olhando, quando a gente compara os dois, a diferença é muito pequena. O IBCBR também tenta olhar principalmente o lado da oferta. O PIB faz ali uma média entre oferta e demanda. Mas quando a gente coloca os dois no gráfico, eles são muito similares.
0: E a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou os detalhes do Réveillon na capital carioca. Quem tem mais detalhes ao vivo sobre esse anúncio é o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro.
5: Pois é, Renata, depois de duas viradas de ano sem festas por causa das restrições provocadas pela pandemia do novo coronavírus, enfim, a gente volta a festejar a passagem de ano por aqui. Uma boa noite para você, boa noite, Gustavo, e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Essa entrevista coletiva foi convocada hoje pela Prefeitura do Rio para detalhar como vai ser essa festividade depois dessa pausa longa. Aqui no Rio de Janeiro serão dez palcos montados para comemorar o Réveillon e dois dos principais estarão aqui na praia de Copacabana, na zona sul do Rio, de onde falamos ao vivo. Nesse momento, já com o movimento de muitos turistas, já para aproveitar essas festas de fim de ano. Um dos palcos vai ser montado nesse trecho aqui de areia, por enquanto, não há estrutura montada. Fica bem em frente ao Hotel Copacabana Palace. Aqui, por aqui, devem passar grandes nomes da música brasileira, como a cantora Isa, o cantor Alexandre Pires, a atração principal que será o cantor Zeca Pagodinho, além da bateria da escola de samba Grande Rio. Bom, a expectativa é de que milhões de pessoas passem por aqui e estejam nessa areia, visto que em 2020, no último Réveillon comemorado, quase 3 milhões de pessoas, entre cariocas e turistas, passaram por aqui para aproveitar a queima de fogos e as atrações musicais. Foi o recorde até então de participantes, de público nessas festividades. Além daqui da Praia de Copacabana, também vai haver queima de fogos e também shows no Flamengo, também na Zona Sul, em Madureira, na Penha, em Ramos, na Ilha do Governador e também na Ilha de Paquetá, na Zona Norte, além da Pedra de Guaratiba e em Sepitiba, na Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro. Bom. A gente tem que lembrar também que no início desse mês, Gustavo e Renata, a Câmara dos Vereadores aprovou uma lei que estipulou algumas restrições para fogos de artifício em toda a cidade do Rio de Janeiro, estipulou que os fogos a partir de agora deveriam ser sem estampidos, a Prefeitura só podia fazer eventos públicos com fogos sem estampidos ou que provocassem barulhos de no máximo 120 decibéis nesses eventos públicos. Também poderia haver autorização para eh, entidades privadas desde que com a autorização da prefeitura, mas uso individual, ou seja, o morador comum, ele já não poderia mais soltar fogos de artifício aqui na cidade por causa do barulho, restrições muito voltadas para atender às necessidades de pessoas com algumas sensibilidades como aquelas com o aspecto no espectro autista e também os animais que sofrem muito nessa época do ano por causa dos fogos de artifício se assustam muito facilmente. Essas restrições, elas valeriam a partir de 180 dias, ou seja, seis meses não seriam já válidas para essa queima de fogos, para esse Réveillon. Mas durante a coletiva de imprensa, a Prefeitura do Rio informou que essas restrições já serão atendidas, ou seja, serão fogos já sem barulho. Ou com um barulho reduzido. E também uma promessa de mais de 20 mil efeitos especiais para colorir a chegada de 2023. Renata e Gustavo.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Pedro Paulo. Uma ótima noite. Agora, apesar de ter passado a maior parte do dia em baixa, o Ibovespa encerrou esta quarta-feira em alta principal índice da Bolsa de Valores subiu 0,20% e atingiu 103 mil pontos. O destaque negativo foi a Petrobras. As ações da empresa despencaram 10%. Já o dólar recuou 0,25%, sendo negociado a R$ 5,30.
0: A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que flexibiliza a lei das estatais. A proposta reduz de 3 anos para 30 dias o tempo de quarentena para indicados à chefia de empresas públicas que tenham participado de campanhas eleitorais. E quem explica para a gente o que determina a legislação atual e qual o propósito da alteração é o advogado Vitor Esquirato. Ele é professor de Direito Administrativo da Faculdade da USP. Boa noite, professor. Bem-vindo ao Jornal da Record News. Antes de tudo, eu queria que você explicasse para a gente o que é essa lei das estatais, lei essa que foi criada lá em 2016 na gestão de Michel Temer. Boa noite mais uma vez.
6: Boa noite. É, bom, a Lei das Estatais é uma iniciativa legislativa para aumentar a governança, para aumentar o nível de governança das empresas estatais, porque até 2016 existia uma completa liberdade da administração pública, do, dos gestores da administração pública, na indicação dos dirigentes das empresas estatais. E, muito embora a própria lei societária, a Lei 6404, determinasse que os administradores deveriam ser devidamente qualificados, isso não era observado nas, nas empresas estatais. As indicações eram feitas muito com base em afinidade política, muito com base em arranjos políticos, muito com base em é, questões que não é, levavam em consideração a capacidade técnica daqueles indicados para gerir empresas estatais. É, por conta disso, e aí como uma forma de resposta à sociedade, pelo que nós vimos, principalmente no escândalo de corrupção do Petrolão, foi feita... Uma lei, a Lei é, 13.303 de 2016, que é, estabelece uma série de regras para evitar que pessoas não qualificadas é, possam ocupar cargos de gestão das empresas estatais, além de outras questões é, é, atinentes à licitação e contratos e atinente à governança e finalidades das empresas estatais. Ou seja, é uma lei que procura dá um pouco mais de lógica empresarial para as empresas estatais e menos lógica política. Ela procura mitigar aquilo que um professor espanhol muito propriamente chama de o mal da casa sem dono. As estatais sempre foram uma casa sem dono, porque, enfim, o ocupante do cargo fazia negociações mil com as empresas estatais e nomeava pessoas não qualificadas para, para, aquela, para aquele posto. Então, a Lei das Estatais procura resolver isso. Especificamente quanto à administração, a Lei das Estatais impõe a proibição de nomeação de pessoas com histórico político partidário, de pessoas com histórico sindical e de pessoas que têm ocupado cargo na administração pública. Qual Qual que é a ideia? A ideia é obrigar a que os gestores, né, os administradores das empresas estatais, os membros do Conselho de Administração e os diretores das empresas estatais sejam pessoas de mercado devidamente qualificadas, sem vinculação com a administração, sem vinculação político-partidária. E é exatamente esse ponto que o projeto de lei aprovado ontem à noite busca afrouxar.
1: Professor, uma boa noite da minha parte também. Essa medida tomada ali pelos deputados, ela pode trazer de volta, então, aquilo justamente que a gente acompanhou antes da Operação Lava Jato, ou seja, de cargos importantes nas estatais serem usados para moeda de troca, ou seja, colocar alguém de determinado partido em determinada estatal para justamente conquistar votos em determinadas pautas que forem para o Congresso? Olha... Uh, sim não.
6: A gente não pode dizer que tudo que aconteceu nos escândalos de corrupção que vieram à tona 10 anos atrás foi culpa só da governança estatais. Nós tínhamos estatais cujo presidente era a pessoa mais qualificada possível para estar naquele cargo... E ainda assim houve escândalos de corrupção de grandíssima monta. Então, é, não foi só isso. Mas é lógico que nomear pessoas que não têm a capacitação adequada para ocupar o cargo e que estão ali por um arranjo político partidário é alguma coisa que coloca é, um incentivo a que o... o, 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 o o um compromisso republicano seja quebrado né? A gente abre aí uma porta muito perigosa Não dá para dizer que Por causa desse projeto A gente vai voltar a ter os escândalos de corrupção é, Isso não é 100% verdade Mas, sem dúvida nenhuma A gente perde uma proteção A gente perde uma defesa importante do sistema Para a garantia da lisura Da governança é, Dos bons propostos das empresas estatais Porém, um ponto aqui importante é, não, não se pode dizer que não houve interferências indevidas nas estatais antes desse projeto de lei de hoje né? a gente viu a gente acompanhou o que aconteceu na Petrobras é, com a discussão do preço dos combustíveis seis meses atrás e mesmo com a lei das estatais houve uma interferência enorme e houve uma, um direcionamento político enorme a despeito da lei então não é só a lei é a lei mais um sistema efetivo de governança, de compliance e de controle é, eu tenho que ter em funcionamento um sistema de controle que iniba qualquer tipo de aventura político-partidária em empresa estatal
0: professor, sem é, então essa mudança na lei o ex-ministro Aluísio Mercadante ele não poderia assumir a presidência do BNDES como foi anunciado ontem
6: é uma é uma questão bastante controvertida, tá? Não é, não, é, não é uma questão binária de sim ou não. Tecnicamente, o Aloysio Mercadante não faz parte da estrutura político-partidária do PT, embora ele seja um militante histórico. Ele não era dirigente partidário, nada disso, e ele participou da elaboração do programa de governo. Ele não foi coordenador de campanha. É lógico, ele participou da campanha, ele estava em todos os atos políticos do, do presidente eleito, mas o que, a, o que a lei fala é coordenação de campanha, é participação direta na coordenação de campanha. Essa posição ele não teve. Então, assim, é um tema que a gente pode discutir bastante. É, existem elementos probatórios que possam dizer que ele efetivamente foi um coordenador de campanha, que ele teve uma participação bastante intensa e que aí, portanto, aplicar se a a lei das estatais. Mas não é uma questão não é uma questão certa não. Eu eu não eu não daria como certa. Eu, da minha visão, o atual presidente da Petrobras teria muito mais chance de ser vetado pela lei das estatais do que o Luiz Mercadante, porque ele era funcionário da administração pública federal no momento da sua nomeação, o que a lei interdita. Então, assim, é, embora tenha um cara crachá bem, bem claro aí, né, a, o, a, o discurso do presidente eleito às três horas da tarde, a mudança da lei das estatais às onze da noite, é, tem aí uma, uma vinculação muito clara, eu não consigo afirmar categoricamente que o, 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 o Aloysio Mercadante estaria impedido de assumir a diretoria presidência do BNDS ele não poderia ser o diretor-presidente do BNDES, por causa das, da, da lei das estatais. Ele não é parte da estrutura é político-partidária e, tecnicamente, ele não foi coordenador de campanha. Ele foi ele, um dos responsáveis pela elaboração do plano de governo. Mas, de novo, é uma questão bastante controvertida.
1: Professor, ainda falando dos bancos, né? os bancos públicos, Caixa e também Banco do Brasil, também passam por essa regra. E hoje, no mercado financeiro, ficou a preocupação justamente de você indicar nomes é, que sejam políticos e não técnicos e aí causar um problema econômico nesses bancos, desregulando o mercado, ou seja, uma das principais metas é liberar mais crédito. Essa, esse foi o medo principal aí e na questão dos bancos. Eles também poderiam sofrer com justamente administrações não tão ortodoxas?
6: Banco tem uma
1: proteção
6: maior. É, mesmo os bancos públicos, mesmo os bancos, aquilo que a lei chama de instituições oficiais, né, os cinco bancos federais, mesmo eles, existe uma regra específica do Banco Central para nomeação de administrador de banco. Então, é, banco tem uma regra específica. Mesmo assim, a gente já viu no passado, claramente, indicações políticas para a presença dos bancos. Mas o banco é uma entidade muito fortemente regulada pelo Banco Central, mesmo os públicos. tá Deixar isso bastante claro, o Banco Público não é alguém que esteja fora da regulação do Banco Central. Então, é lógico que ele pode ter uma política de crédito é, um pouco mais agressiva, um pouco menos agressiva por uma ordem da, da sua administração. Mas isso não pode se dar de maneira completamente ensandecida, de maneira liberou geral. Por quê? Porque tem uma regra de como o banco tem que avaliar crédito, Tem uma regra específica para tudo isso. É, na minha visão, é muito mais temerário você liberar empréstimo consignado de Bolsa Família do que você fazer uma política de crédito um pouco mais pulverizada por parte dos bancos públicos né? é, precisamos a gente precisaria dosar um pouco melhor é, o, 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 quanto, o quanto se dá de peso para as coisas é, é lógico que é preocupante você ter uma instituição do tamanho do Banco do Brasil administrada por uma pessoa que não sabe o que é um banco claro, isso é muito preocupante mas o Banco do Brasil é uma instituição extremamente regulada, é, que não pode fazer o que quiser, do jeito que quiser, na hora que quiser. Tem que observar uma série de regras que vêm é, da regulação do Banco Central.
0: Tá certo. A gente ouviu então o advogado Vitor Esquirato, ele é professor de Direito Administrativo na Universidade de São Paulo. Muito obrigada pela participação, uma ótima noite.
1: Obrigado, boa noite. Boa noite, professor. Ministra ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para o Ministério da Justiça e o governo do Distrito Federal detalharem as medidas adotadas para conter os atos de vandalismo em Brasília na última segunda-feira. Os manifestantes tentaram invadir o prédio da Polícia Federal e incendiaram um ônibus e carros após a prisão de um indígena suspeito de envolvimento em atos contra o resultado das eleições. É.
0: E o Brasil recebeu mais 1 milhão e 400 mil doses da vacina bivalente contra a Covid-19. O imunizante, fabricado pela Pfizer, protege contra as variantes Ômicron e BA1, responsáveis pelos casos mais recentes de contaminação da doença. Nos próximos dias, o Ministério da Saúde deve publicar a nota técnica com orientações sobre essa nova etapa de vacinação.
1: E os pedágios das rodovias de São Paulo ficarão 12% mais caros. O reajuste estava previsto para o meio deste ano, porém foi adiado até este mês. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado e entrará em vigor oficialmente à meia-noite desta sexta-feira. O aumento não vai ser o mesmo em todas as estradas. Para se ter uma ideia, na Rodovia dos Imigrantes, uma das principais do Estado e que leva ao litoral, o pedágio vai passar de R$ 30,20 para R$ 33,80. E,
0: e depois de seis dias de protestos, o Peru decretou emergência nacional por 30 dias. O Jornal da Record News volta em instantes.
1: Com dois anos de funcionamento no Brasil, o Pix driblou cinco adversários e se tornou o meio de pagamento mais utilizado no país. Você usa bastante o Pix?
0: Muito, e você? Muito.
1: Eu também, adoro receber Pix, né? Mandar Pix eu não gosto não. Mas o assunto é para o Heródoto, Barbeiro, aliás, e aquele meu Pix, em Heródoto? Mas enfim, quem são esses adversários deixados para trás pelo Pix, hein, Heródoto? Cadê era Oi, Está...
7: Ah, o Pix está parecendo o Messi jogando no, na, na Copa do Mundo.
1: Está deixando tanto ele,
7: ele fez 5 a 0. É só contar, ó. Ele conseguiu ultimamente agora passar o cartão de crédito. Ele passou o cartão de crédito, cartão de débito, boleto, TED e DOC. Pode contar, são cinco. ele passou 5 a 0. O Banco Central Brasileiro fez, inclusive, uma exposição durante essa semana para o Banco Central dos Estados Unidos, porque lá eles não têm Pix. Então, eles queriam saber como é que funciona isso no Brasil. E foi o Banco Central Brasileiro que foi lá explicar para os americanos como é que funciona por aí. Você veja que tem respeitabilidade internacional o trabalho feito no Brasil. E ainda o presidente do Banco Central disse que a ideia do Banco Brasileiro é estender o PIX para os países da América Latina e também para a África. Por que razão? Porque aí você teria uma facilidade maior de comércio. Mas o que chama muita atenção, uh, Gustavo, é o seguinte. Há um sistema que está sendo testado no mundo de um PIX global. Ele não está em funcionamento ainda, mas ele está sendo testado em várias partes do mundo. Esse PIX global, ele pode começar a funcionar no mundo, ou pelo menos em parte do mundo, a partir do ano que vem. Então, por exemplo, qualquer pessoa que estiver num país que está ligado ao PIX, ela poderia mandar, por exemplo, uma importância em dinheiro para qualquer outro lugar do mundo, porque o PIX global, ele vai estar tá ligado 24 horas por dia, em sete dias por semana... Vamos supor o seguinte... Uma pessoa tem alguém estudando lá fora... E precisa mandar um dinheiro para essa pessoa se manter lá fora... Ela vai poder passar por PIX... Uma pessoa que estiver lá fora... Está trabalhando, por exemplo, no país... Chome uma graninha quer mandar para a família aqui no Brasil... Vai ser muito simples... Ela vai mandar por PIX lá de fora para cá... Agora, tem uma questãozinha curiosa que é o seguinte... Isso vai favorecer a transferência? Claro... Vai favorecer o comércio eletrônico? Claro... Pessoa, por exemplo, que quiser comprar, sei lá, alguma coisa na China, ele vai comprar diretamente lá do chinês e vai pagar o chinês imediatamente com o Pix. Ou qualquer outro produto que seja vendido no mundo. Lógico que elas estão falando principalmente do comércio de varejo, que é esse comércio das pessoas que vão para lá e vão para cá. Mas o que é interessante também é o seguinte, é mais barato ou mais caro você, você, você comprar por esse Pix? Vai ficar mais barato. Por dois motivos. Hoje, quando você faz uma transferência, você paga determinadas taxas. Com o PIX você não vai pagar, pelo menos até agora disseram que vai ser grátis. Segundo, tem a questão do câmbio. Se eu, por exemplo, vou comprar um produto em Portugal, né? lá, o pessoal vive de euro, eu tenho que transformar o meu real em euro para comprar o produto lá em Portugal. Vamos supor que seja um quilo de bacalhau, aquele bacalhau do Porto, aquele maravilhoso. Eu tenho que transformar. Só que quando eu vou na casa de câmbio... Eles me cobram também uma taxa. No caso do PIX, não. A transferência, a conversão do real para uma outra moeda ou de outra moeda para o real vai ser automática e, consequentemente, você não vai pagar as taxas nem para banco, nem para casa de câmbio. Então, vai ser realmente um impulso extraordinário no comércio varejista mundial a partir do ano que vem e o Brasil está muito bem colocado. Primeiro, porque está dando tudo certo aqui. Segundo, que o Brasil está de olho nessa possibilidade de fazer com que esse e-commerce incentive também as vendas brasileiras para a África e para a América Latina. Portanto, acho que alguma coisa, acho que o um 5 a 0, viu, Gustavo, é bem comemorado.
1: Tem que comemorar mesmo. O PIX ajuda muito os comerciantes e também os clientes, né, que com, conseguem comprar de maneira ágil e rápida os seus produtos.
0: Falando dos clientes, é uma coisa que eu estou pensando aqui? Diga. Força também a pessoa a pagar mais à vista quando ela tem o dinheiro e usar menos o cartão de crédito, porque dela não vai pagar a fatura total e aí vai ter aqueles juros altíssimos é, que são cobrados no cartão de crédito. Aí uma outra vantagem, né?
7: Isso. Bem lembrado. É e você sabe, Renata, eu estava vendo o último valor aqui... O cartão de crédito está cobrando mais de 400% ao ano de juro.
3: É o negócio
7: É ruim. Agora, o Pix está sendo uma ferramenta... Veja que interessante. Ele está deixando de ser uma ferramenta nacional e está se tornando uma ferramenta global. Quer dizer, a gente já tem bancos globais, tem comércio global, tem comodito global. E agora você vai ter transferência de dinheiro, de pequenas quantidades, ou comércio varejista global. Então, suponha, por exemplo, o seguinte. Você viu uma presilha de cabelo na loja Harrods lá em Londres, e você quer comprar, né? O que é que você faz? Você pega e entra ali e passa imediatamente o Pix e paga. O Gustavo, por exemplo, quiser comprar uma camisa daquela azul e branca que eu vi ele usando aí outro dia na redação, né? Chegou todo com aquela camisa branca e azul assim, não sei não. Ele, vai, ele entra na loja de do e compra imediatamente e paga com o Pix. E a conversão do dinheiro brasileiro para o dinheiro do país, ela é feita automaticamente sem taxa, sem coisa alguma. Olha, olha a velocidade com que o e-commerce vai tomar com esse PIX universal, que aliás, na Europa, inclusive, só para lembrar, já está sendo testado na Itália.
1: Ah, e sabe o que, que o PIX também é uma mão na roda? Ah, usei agora, esses dias aí, para dar caixinha para os funcionários ali da prefeitura, né? Na verdade, o pessoal gari que é, precisa dar caixinha do final de ano. E aí eu falei, inche tô sem. Aí eu falei, opa! Mas você tá com o Pix aí, ô Souza, que era o menino que faz a limpeza <risos> lá na rua de casa? Ele falou, tô, pô, já passei o Pix, fez a, deu pra fazer a caixinha pessoal pelo Pix. Ao invés de estar tá com dinheiro toda hora e você não sabe montar tá o dinheiro, o Pix ajuda uma mão na roda pra essas situações.
7: Ô, você sabe que você me deu uma boa ideia? vou começar a passar isso aí também pra
1: cá. Se quiser me mandar o Pix aqui no final do ano, eu vou passar <risos> o meu aí. Mas se tiver a volta, a gente faz, então. Mas enfim, HB, a gente se vê amanhã, combinado?
7: Amanhã, olha lá, nós estamos indo em direção A grande final agora, hein, meu amigo.
1: É, haja coração. Eu tô so... <risos> meu coração azul e branco tá sofrendo, tá sofrendo. É. Mas ainda vou deixar ele calminho para no domingo ele tá zero bala, que meio-dia, a grande finalíssima, França e Argentina.
7: Que jogo! Agora não sei se a gente vai dizer boa sorte ou se nós vamos dizer. Bonne
1: chance. Ah, vamos oh. falar boa na sorte que é muito mais fácil, né? Oh, francês é muito complexo, né? Ah, vamos no espanhol, no castelhano. Até,
0: Até mais, gente. obrigado. Até amanhã. Bom, agora um destaque internacional: a Rússia declarou que não vai haver trégua de Natal ou Ano Novo na Ucrânia. O porta-voz da presidência, Dmitry Peskov, disse que nenhuma proposta foi recebida e o assunto não está na agenda. Com isso, as tropas russas vão prosseguir com os combates, descartando a possibilidade de retirada militar da Ucrânia. Denis Pushlin, alto funcionário designado pela Rússia para o leste da Ucrânia, afirmou que ainda deseja libertar a região de Odessa, no Mar Negro, e Chernihiv, no norte.
1: E o governo do Peru declarou estado de emergência em todo o país por 30 dias. A decisão foi anunciada pelo ministro da Defesa e acontece em meio a uma onda de protestos. A ação, segundo ele, serve para garantir a ordem no país, dar continuidade às atividades econômicas e proteger milhões de famílias. Manifestantes estão nas ruas pedindo a saída da atual presidente Dina Boluarte e a liberdade do, do antigo governante Pedro Castillo. Os atos geraram confrontos com a polícia e pelo menos sete pessoas já morreram nos últimos dias.
0: E agora a Copa do Mundo. A França venceu Marrocos por 2 a 0 e garantiu vaga na final do torneio. A atual campeã do mundo chegou à segunda final seguida. Algo que aconteceu pela última vez com o Brasil, que chegou às finais de 1994, 98 e 2002. Era o
8: confronto da atual campeã e favorita França contra Marrocos, maior surpresa da Copa. E a França começou a construir a vitória logo nos primeiros minutos. Em uma jogada toda confusa, a bola sobrou para o lateral Théo Hernandes marcar na indecisão do goleiro Bono. Marrocos não se deu por vencido e foi para cima. O time africano teve bons momentos, mas não conseguiu marcar. No fim do jogo, o craque do time francês, Kylian Mbappé, fez uma grande jogada na área marroquina. O chute saiu travado, mas a bola sobrou de novo no pé de um francês. Colomuane fez 2 a 0. Marrocos ainda perdeu uma chance incrível no fim do jogo. Em 1998 e 2018, a França segue viva na briga pela terceira estrela.
1: E vamos falar dos rivais da França. Depois de levar a Argentina à sexta final de Copa do Mundo, o Lionel Messi é um dos favoritos ao prêmio de craque do Mundial. O atacante lidera as estatísticas e ainda quebrou vários recordes.
4: Que Messi é um dos maiores da história, ninguém discute. E nessa Copa do Mundo, ele decidiu deixar isso bem claro, registrado em números. Na vitória de 3 a 0 sobre a Croácia, quebrou uma marca que durava mais de 20 anos. Com o gol de pênalti, o atacante chegou ao 11º gol com a camisa da Argentina em Copas do Mundo, superando o Gabriel Batistuta, que fez 10. Foi o quinto gol de Messi nesse Mundial. Ele está na briga pela artilharia do torneio. No segundo tempo do jogo contra a Croácia, Messi ainda deu assistência para o gol de Álvares. Esse foi o terceiro passe a gol de Messi neste Mundial. O craque ainda lidera diversas estatísticas na Copa. São 27 finalizações, sendo 15 delas certas. 18 passes para finalização, 18 faltas sofridas e 15 dribles certos. Aos 35 anos, Messi se tornará o jogador com mais partidas da Copa do Mundo na história, caso jogue a final. Esse será o 26º jogo dele em Copas, ultrapassando o alemão Lothar Matthäus. Só que mais importante que todas essas marcas individuais é levantar a taça. Messi busca o título que falta na vitoriosa carreira e levar a Argentina de volta ao topo do mundo 36 anos depois da última conquista.
0: O Jornal da Record News vai para um rápido intervalo e volta já. De volta com o Jornal da Record News, você vai ver que o Brasil registrou 978 mortes por dengue em 2022, maior patamar dos últimos seis anos. O número é um alerta para uma nova epidemia da doença que vem atingindo todas as regiões e deve se manter nos primeiros meses de 2023. E para analisar essa situação, entender o que tem motivado esse aumento de casos, a gente conversa com o Marcelo Daer, ele é consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Boa noite, doutor. Bem-vindo mais uma vez. Quero começar te perguntando o que, que está por trás aí desse aumento de casos de dengue no Brasil.
9: Boa noite. Prazer em falar com vocês. É, o aumento de casos de dengue se deve ao aumento das chuvas. Nós estamos num período, né, desde o ano passado, com muitas chuvas. É, esse acúmulo de, de águas né, e os reservatórios que se formam, seja por reservatórios naturais e até mesmo os reservatórios domésticos, né, como nós estamos vendo na, na imagem aí. É, vasilhas com água para plantas, é, garrafas que ficam jogadas... É, qualquer objeto que acumule água é um reservatório para o mosquito. E esse mosquito é o mosquito que transmite a doença, né? não só a dengue, mas também zika e chikungunya. E aí, esse é um problema muito sério, sim, que a gente vive hoje ainda.
1: Doutor, uma boa noite também da minha parte. O quanto que a falta de investimento em campanhas de alerta à dengue pode também influenciar nos números? Ou seja, conseguir diminuir... É, número de doentes e também, ou então, ajudar a aumentar o número de doentes se ela não for bem feita.
9: Sim, as campanhas precisam ser é, serem executadas e os agentes de endemia, a gente precisa também contar muito com eles. Então, a gente precisa ter que é, esses agentes de endemia sejam contratados e os municípios coloquem esses agentes de endemia para trabalhar, porque eles é, são, são eles que vão de casa em casa conferindo os locais, vendo se existem reservatórios e vendo se existem larvas. Então, é importante, o papel dos agentes de endemia é fundamental é, no combate à doença. Então, a gente precisa trabalhar muito com, esses, com os agentes de endemia. Nós estamos vendo aí nas imagens, essas pessoas que estão fazendo essas vistorias são os agentes de endemias e eles têm um papel fundamental. As campanhas ajudam no sentido de que a população possa ter confiança nos agentes e também no sentido de que elas é, esclareçam as dúvidas e mostrem que, o que, que a gente tem que fazer. Então, a gente é, não não guardar nada no, no quintal de casa é, que possa ser possíveis reservatórios do Aedes aegypti. Então, é, nesse momento que começam as chuvas, né, nós já estamos num período chuvoso e começa agora aquela oscilação chuva e calor, e, e como você mesmo falou, a gente vai ter no começo de janeiro ainda, até provavelmente março, abril, é, o número de casos subindo, porque a gente está no auge das chuvas e aí começa a proliferação do mosquito. Então, nós vamos ter, ainda estamos entrando no auge da endemia né, ou da epidemia de dengue no Brasil.
0: Doutor Marcelo, eh, todas as faixas etárias, elas são igualmente suscetíveis à doença? Ou existe algum grupo que esteja mais vulnerável a contrair a dengue?
9: Todos os grupos, todas as idades podem contrair a doença. Quando a gente olha o cenário nacional, a gente observa que a faixa etária de 9 a 45, 50 anos, é a faixa etária mais acometida, mas é o grosso da população. Agora, quando a gente olha o cenário de óbitos, como você falou, que o Brasil bateu recorde... ...o maior número de casos de óbitos, de mortes por dengue no Brasil, acontece acima de 60 anos de idade. Então, a gente tem que tomar um cuidado maior com os idosos, porque as complicações nos idosos é maior. Então, é onde acontece o maior número de óbitos. Então, a gente precisa trabalhar bem isso. O número de casos se, se, no Brasil inteiro, né, nas faixas etárias, são iguais mas os idosos sofrem mais e o risco de morte é maior entre os idosos.
1: Doutor, eh, se fala há muito tempo já, e há estudos, principalmente do Instituto Butantan, é. de uma vacina contra a dengue. O quão perto a gente está dessa vacina e o quanto ela pode ser um grande aliado para a gente conseguir vencer a dengue?
9: Está se discutindo muito vacinas agora. Nós temos uma vacina já no mercado, que é uma vacina da Sanofi Pasteur, uma vacina francesa. Uma vacina do laboratório Takeda, que está em vias de lançamento, já foi aprovada inclusive pelo Instituto Europeu de Saúde Pública e em um país do mundo, a Tailândia já aprovou também. E o Brasil está em vias de aprovação de mais uma vacina contra a dengue. Existem limitações nas vacinas, mas essa vacina do Taqueda é uma vacina mais interessante que a vacina da Sanofi, porque ela pode ser usada em pessoas que não tiveram dengue. A vacina da Sanofi tem uma limitação de idade, é só acima de 9 anos, e a pessoa tem que ter tido dengue previamente. Essa vacina do Takeda, é, ela a pessoa não precisa ter dengue, é, não ter tido dengue, então ela pode... Não, nunca ter tido dengue, ela pode se vacinar. É, a partir de 6 anos, e um, vai até 60 anos, e são só duas doses com intervalo mais curto. A vacina do Butantan... Ela está em vias de aprovação, ainda não foi aprovada, é, porque quando teve o problema com a vacina da Sanofi, é, que os casos, as complicações apareceram cinco anos depois da aplicação da vacina, a OMS recomendou que os estudos levem cinco anos. Então, nós estamos nas fase, na fase de estudos ainda da vacina da, da, do Butantan. Mas é uma vacina muito promissora, porque é uma única dose. E uma coisa que a Covid nos ensinou, que a gente vem utilizando em Covid, e que a gente provavelmente deve pensar em utilizar para dengue, é proteção heteróloga, é associação de duas vacinas. Talvez usar uma dose da taqueda com vacinas da Sanofi e, ou taqueda e Butantan possa ser uma alternativa muito positiva no sentido de dar mais imunidade, dar mais proteção para as pessoas com a vacinação combinada, vacinação heteróloga.
0: A dengue hemorrágica, que é a forma mais grave da doença, ela é mais comum quando a pessoa contrai o vírus pela segunda vez?
9: Sim. É, existem alguns estudos que mostram, é, quando a gente pega dengue a primeira vez, a gente tem uma proteção cruzada com os outros vírus da dengue. Então é importante a gente lembrar que nós temos quatro vírus da dengue que se comportam como se fossem vírus diferentes mas são, tem algumas é, semelhanças entre eles. É, então, eu tenho uma proteção cruzada. Quando eu pego dengue uma vez, nos primeiros meses, eu tenho uma proteção cruzada que me protege dos outros sorotipos. Mas, a partir do momento, que, quando o tempo vai passando, essa proteção começa a diminuir. Meus anticorpos caem. E quando esses anticorpos começam a cair, e eu pego uma outra, um outro vírus, um outro tipo de dengue, Aqueles anticorpos baixos, eles funcionam, ao invés de me proteger, eles facilitam a entrada do vírus e fazem com que eu possa ter uma forma mais grave da doença. Então, esse é um problema. E a vacina, a atenção em relação à vacina é essa também, para que a vacina também não cause isso. Por isso que tem muito cuidado e muito critério em relação à aprovação dessa vacina. Porque a vacina também, a vacina da Sanofi mostrou isso. As pessoas que nunca tinham dengue, quando elas se vacinavam, é, quando pegavam dengue, ela podia ter uma forma mais grave, porque os anticorpos começavam a cair. Então, quem, quando eu tenho dengue, eu tenho dengue uma segunda vez, eu posso ter uma forma mais grave. Normalmente, na terceira vez, é uma forma mais leve e muito pouco provável que eu tenha dengue uma quarta vez. Mas, normalmente, eu posso ter dengue, até teoricamente, até quatro vezes eu posso ter, ter dengue sim.
1: Tá certo. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco, pelos alertas para todo mundo em casa ficar atento justamente a dengue. Um forte abraço até uma próxima.
9: Obrigado, um prazer falar com vocês, um abraço.
1: Olha, a China disse que é impossível rastrear os contágios de Covid-19 depois do fim da política de tolerância zero.
8: Recentemente, o país flexibilizou as medidas para testes em larga escala e quarentena. Apesar de os números oficiais de casos terem diminuído depois dos recordes registrados em novembro, a Comissão Nacional de Saúde do país afirmou que os dados não refletem mais a realidade. A justificativa é que em grandes regiões da China não é mais necessário fazer exames diariamente. Em comunicado oficial, o governo usou as pessoas assintomáticas como exemplo, já que elas não precisam precisam mais participar de testes em massa. Outro movimento observado no país é que muitos chineses passaram a optar pelo autotratamento em casa. Isso gerou outro problema, a falta de medicamentos disponíveis para compra. No momento, temos uma escassez de medicamentos antifebre. Continuamos pedindo, mas não pode ser entregue. Não houve muitos suplementos nos últimos dois dias, então restringimos muitas pessoas a uma caixa para começar. Mesmo com a desconfiança, o governo chinês parece estar determinado a seguir com a abertura. Autoridades de Pequim anunciaram a retomada de visitas em grupo, dentro e fora da capital.
0: E os três finalistas de A Fazenda 14 já estão definidos. Você acompanha toda a repercussão dessa reta final em A Fazenda News.
1: Babi, bia, ou irã. Um deles vai levar o prêmio milionário para casa. Nesta terça, a última roça da temporada foi marcada pela saída de Pelé, que nunca tinha ido para o banquinho.
3: É você. Irã, volta lá, garoto. Obrigado, vai Brasil. com tudo. Irmão, que satisfação. Obrigado. Você é finalista da Fazenda 14, Irã Malfitano.
1: E no último programa, a apresentadora Fabiana Oliveira recebeu a ex a Monique Amin e o jornalista Fábio Rico e comentaram sobre o favoritismo de Babi para levar o prêmio desta temporada.
10: Porque ela jogou direitinho desde o começo. Eu acho que ela usou aquela experiência toda de, de atriz, de televisão, é, muito embora não tenha participado nunca de um reality show, ela foi muito bem do começo ao fim. E ela, mesmo nos embates que foram duros, ela, ela soube se ela se saiu bem.
1: E logo mais, a mesa redonda vai contar com a participação dos ex-peões, Rafael Willha e Fernanda Medrado. Então já sabe, né? A Fazenda News começa logo após a exibição do reality na Record TV. E a Nova Zelândia aprovou uma lei que proíbe a venda de cigarros para todos os nascidos depois de 2009. A proibição vai permanecer em vigor por toda a vida dessas pessoas. A medida tem o objetivo de criar uma geração totalmente livre do tabaco. E quem for pego tentando comprar cigarro será multado em 400 mil reais. Já a multa para o estabelecimento que vender o produto para os nascidos depois de 2009 pode passar de 1 milhão.
0: E Elon Musk não é mais o homem mais rico do mundo. A gente te conta quem roubou o posto já já, aqui no Jornal da Record News. Movimentos extremistas ganharam força na Alemanha. Em poucos anos, os integrantes aumentaram, assim como os crimes cometidos.
4: No início deste mês, o governo alemão prendeu pelo menos 25 pessoas acusadas de planejar um golpe de Estado elas seriam integrantes de um movimento de extrema-direita e se preparavam para invadir o parlamento e tomar o poder.
5: Eu acho que esses movimentos eles ganham força, mas eles estão sendo sim abominados por parte da sociedade. Os órgãos de justiça, a polícia judiciária, os órgãos de investigação e principalmente os órgãos de inteligência alemãs e europeus já investigam com muita facilidade, muita cautela
4: esses órgãos, seus financiadores, quem são as pessoas que de fato propagam essas ideias. O plano teria sido arquitetado pelo grupo identificado como cidadãos de Reich. Eles se inspiram em teorias da conspiração e não acreditam que o Estado moderno alemão exista. Há quem defenda a monarquia, que terminou no país no início do século 20. O grupo é monitorado pela polícia desde 2016 e estima-se que tenha 21 mil integrantes. Só no ano passado, os cidadãos de Reich cometeram mais de mil crimes, o dobro do ano anterior. Apesar deste crescimento, a Alemanha conseguiu impedir que o grupo entrasse na política. Estamos falando é de um movimento
5: ultra-radical que utiliza a violência para subverter a ordem nacional. Isso não pode ser tolerado em nenhum tipo de sociedade democrática. Então é um conjunto de repressão, legislação e, principalmente, educação, para que isso não se repita nas outras gerações.
1: Um pequeno barco com imigrantes vindo da França acabou afundando na costa britânica. Foram acionados botes salva-vidas e helicópteros que trabalham com as marinhas francesas e britânicas para atender o incidente no canal da Mancha, que liga os dois países. As equipes de resgate conseguiram salvar cerca de 43 pessoas, mas quatro imigrantes não sobreviveram. O porta-voz do governo britânico declarou que uma investigação está em andamento.
0: E a conta de luz pode ficar quase 6% mais cara no próximo ano, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica. E economizar é a principal orientação dos especialistas.
10: A conta de luz está nas alturas e o que já está caro pode ficar ainda mais difícil de pagar. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, estima que o reajuste tarifário deva subir em média 5,6% em 2023. O dado foi informado pela agência ao Grupo de Minas e Energia do Governo de Transição. O impacto no bolso do consumidor, no entanto, vai variar de acordo com cada concessionária de energia. Sete distribuidoras devem ter reajuste superior a 10%, 15 entre 5 e 10%. 17 instituições devem registrar alteração entre 0 e 5% e 13 inferior a 0%. Essa diferença nos percentuais ocorre devido aos custos de compras, transmissão e distribuição de energia elétrica, o que varia de acordo com cada empresa. As distribuidoras também podem ter direito a algum tipo de crédito tributário revertido em favor dos consumidores e segurar o reajuste. A Aniel destacou que os percentuais de reajuste são estimativas que podem mudar até a homologação dos novos índices tarifários. E os contratos com essas distribuidoras preveem reajustes. Além disso, há uma necessidade de aumentar os investimentos nessa rede de distribuição, que é um problema estrutural do Brasil já há anos. Economizar é a palavra de ordem na casa de Marisa. Para reduzir a tarifa, ela aproveita a luz do dia para deixar os ambientes mais claros. E sempre que pode, retira os aparelhos eletrônicos da tomada.
8: Cada combo que tem uma luz acesa e não tem ninguém, a gente desliga. A gente desliga todos os teletrodomésticos, a gente deixa só a geladeira e o
0: freezer ligada.
10: Entre os objetos que mais consomem energia estão ar-condicionado, geladeira, chuveiro elétrico e videogame. Segundo o economista, alguns hábitos podem ajudar a reduzir o valor da conta de luz. Valorize a iluminação natural, utilize lâmpadas econômicas, retire os aparelhos da tomada, diminua o tempo no chuveiro e reduza o uso do ferro elétrico e máquina de lavar. Um uso sustentável, um uso consciente, vai ajudar a esse consumidor poder reduzir o impacto desse aumento que ocorrerá na energia para o próximo ano.
1: O empresário francês desbancou Elon Musk e se tornou o homem mais rico do mundo.
8: O dono do Twitter foi ultrapassado por Bernard Arnault, CEO de um conglomerado que administra marcas de luxo. Segundo o ranking da Forbes, o francês tem uma fortuna avaliada em 188 bilhões de dólares, o equivalente a mais de um trilhão de reais, enquanto Musk tem uma fortuna estimada em 950 bilhões de reais. O grupo comandado por Bernard Arnault reúne empresas e marcas no mercado de luxo mundial, como a Louis Vuitton, Tiffany, Sephora e a Dior. A mudança no ranking se deu pela queda nas ações da Tesla, marca de carros elétricos de Elon Musk. A empresa do ramo automobilístico tem enfrentado alguns problemas, como o enfraquecimento da demanda na China, que força a empresa a desacelerar a produção. As ações da Tesla perderam mais de 500 bilhões de dólares em valor de mercado só em 2022. Outro ponto que pode ter ajudado na queda das ações envolvendo Elon Musk foi a compra do Twitter. Isso porque o bilionário vendeu bilhões de dólares em ações da Tesla para ajudar a financiar a compra da rede social, o que pode ter ajudado a derrubar os preços no mercado.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Tenha
1: uma ótima noite.
0: Fique agora com a
1: Suzana Buzanello e o News das 10. Tchau, tchau.